0: Radio Vural, mirando hacia el futuro. Buenos días, mis queridos oyentes. Bienvenidos un lunes más a Grandes Pintores, el magnífico programa sobre la historia del arte. Les habla Gisela Gutiérrez, desde el locutorio de Radio Oral. Mi planteamiento hoy irá dirigido al periodo vanguardista, concretamente al cubismo pero más especialmente al gran reconocido Picasso. Todos sabemos de quién les hablo, ese extraordinario pintor que creó obras tan emblemáticas como las señoritas de Avignon o el famoso Guernica. ¿Pero sabemos realmente quién era Picasso como ser humano? ¡Vamos a conocerlo! Picasso, gran pintor y escultor español del siglo XX, creador junto con George Drake del cubismo, fue una persona cuya trayectoria pictórica estuvo marcada por el éxito, ya que se considera todo un maestro, o oh Dios, como citan muchas de sus mujeres. No obstante, su vida personal era muy diferente. Se trataba de un hombre grotesco, engreído, egocéntrico, sin empatía. Parece muy contradictorio el hecho de que grandes obras de arte, como la de Picasso, provengan de un artista cuyo comportamiento personal sea censurable y del todo aborrecible. Por todo esto, les planteo una pregunta. ¿Consideran que el fin justifica los medios en el arte? Algo muy importante a resaltar de este artista es que durante su vida tuvo un gran número de mujeres y amantes las cuales se obsesionaron tanto con él que acabaron teniendo consecuencias trágicas, incluso llegando al suicidio por parte de algunas. Ellas eran un punto clave en su recorrido artístico, ya que fueron la viva inspiración y esencia a partir de la cual creaba sus obras. Cada relación significaba el comienzo de una nueva integración artística. Al principio, cuando la llama del amor estaba encendida y los sentimientos comenzaban a manar, las pintaba de una forma idolatrada. Sin embargo, a medida que la pasión se perdía y los problemas con ella se intensificaban, el rostro de esas mujeres iba adquiriendo una cierta deformación. Hasta que finalmente, cuando el deseo se extinguía, también desaparecía la mujer en cuestión del cuadro, para así dejar paso a la siguiente. Debido al prototipo de hombre que comentamos anteriormente, se puede decir que Picasso era un individuo narcisista, machista y maltratador. Esto último lo hacía con la supuesta idea de expresar su pasión hacia ella. Dicha personalidad creció y fue causada en gran parte por su infancia, pues estuvo marcada por la presencia de figuras femeninas, quienes lo crearon en un ambiente lleno de afecto y de comodidades, en el que se le concedía cualquier libertad. Fue el niño mimado de mamá y siempre hacía de su voluntad una realidad. Las mujeres que tuvieron que soportar su personalidad, maltrato y sumisión fueron las siguientes. Fernand Olivier, primera relación duradera de Picasso. Se trata de la musa que inspiró su época rosa y el comienzo del cubismo. Ella estaba casada, pero a pesar de eso comenzó una relación con el artista, la cual duró siete años. Luego se separan porque ya nuestro amigo Picasso se interesa por otra mujer, Eva Gull, su gran pasión en el periodo cubista. Sin embargo, ella enfermó y murió joven por tuberculosis. Después aparece Olga Koklova, su primera esposa y madre de su hijo Paulo. Era una bailarina rusa, pero como no, también la deja, cuando descubre que su amante María Terés está embarazada y se va con ella. Esta inicia su relación con él cuando apenas tenía 17 años. Un año después de nacer su hija, Pablo encontró una nueva amante y la relación se deterioró. La siguiente fue Dora Mar, fotógrafa, poeta y pintora, inteligente, culta, completamente fascinante hasta que conoce a Picasso. Fue la que documentó el Guernica. Su relación duró alrededor de ocho años. Picasso la retrató en el deterioro de su relación como la mujer que llora. Dora nunca superó la separación y se vio afectada emocionalmente hasta su muerte. Pero por si fuera poco, esto no acaba aquí, con 62 años y todavía estando con ella, Picasso comenzó una relación con François Gillot, una estudiante de 21 años con la que tuvo dos hijos. Paralelamente, también tenía un romance con Genevieve Laporte. Su amor era secreto. Durante este periodo, el artista pasaba por lo que se llama un periodo de ternura, ya que Genevieve fue la única mujer que retrató sonriendo. Por último, en su vida estuvo Jacqueline Roque, su segunda esposa. Él tenía 31 años y ella 26 cuando se conocen. Estuvieron juntos 20 años hasta que Picasso murió, motivo por el que ella se suicidó. Se puede intuir que era un hombre apuesto y con grandes dotes de seducción, ya que no son pocas las mujeres que estuvieron con él, y quedaron tan fascinadas que no soportaron las ruptura, lo que desencadenó un trágico final. La única excepción fue François, quien se separó de él por decisión propia. El resto, Jacqueline, Marie-Thérèse e incluso su nieto Paulito, se matan. Dora cae en depresión y Olga se hunde en una situación de desequilibrio mental, por lo que, en definitiva, hablamos de un hombre destructor. Apuntando a esto, podemos hablar de la relación que existe entre la ética moral y el arte ya que en múltiples ocasiones Picasso ha sido atacado y defendido por diversos críticos de arte, basándose en la idea de si el fin justifica los medios, es decir, si sus grandes creaciones artísticas justifican ese trato con sus mujeres. Desde mi punto de vista, pienso que en muchos casos hay que saber separar a la persona del artista, para poder valorar sin juicios morales su obra. Porque para mí Picasso es un artista excepcional, me gustan mucho sus creaciones y es un verdadero genio. Pero si ligo su obra artística a su vida y concretamente a su personalidad, me da tanta repugnancia que terminaría por considerar que su arte es despreciable. Sin embargo, tampoco se puede poner una pared por medio y alejar su vida de la propia creación, porque de una manera u otra repercute como fuente de inspiración. Por eso hay mucha verdad en su obra, ya que es el vivo reflejo de sus experiencias personales. De esta forma, si somos capaces de separar a la artista de persona, Tomando en cuenta solo los aspectos necesarios, podríamos apreciar y admirar su obra, a pesar de ser un maltratador, ya que el talento plasmado en ella es evidente e indiscutible. Poseía grandes destrezas y era un niño superdotado. Desde muy temprano elaboró obras espectaculares. Por ejemplo, algunos aspectos que resaltan de su técnica es el llamativo juego que hace con la multiplicidad de planos y la angulosidad de las formas, porque a pesar de que muchos de sus cuadros están recargados por una amalgama de figuras geométricas, Todas tienen un orden y una limpieza visual. En referencia a la cuestión planteada anteriormente sobre la posibilidad de que el fin justifique los medios en el arte, yo diría que sí, siempre que esos medios no afecten a la integridad y a la moral de una persona. Sin embargo, no es lo que sucede en el caso de Picasso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la película de Bernardo Bertolucci, El último tango en París, en la que Marlon Brando en una escena viola de forma real a María Schneider, utilizando mantequilla para lubricarla. Según él, porque quería que María sintiera, no actuara. Ella era tan solo una joven de 19 años, virgen, a la cual no se le había informado de esa trama del guión. En estos casos... Bajo ninguna circunstancia el fin justifica los medios. Por mucha realidad que quieras plasmar en una obra cinematográfica, no se puede atentar contra la dignidad de una persona de esta manera. Ella estaba en todo su derecho de conocer lo que iba a suceder. Fue una completa obra cruel que no tiene justificación alguna. Mi opinión es que hay que saber establecer un límite para llegar a crear arte sin necesidad de generar a otras personas sufrimiento. Un éxito, cuyo fruto nace de la raíz de un maltrato, y manchado por las lágrimas y la tortura de una persona, no tiene valor alguno. Por esta razón, también creo que en muchas ocasiones es necesario separar al artista de la persona para poder dejar de lado nuestra moralidad y valorar las obras de un modo más objetivamente crítico. En resumen a toda esta coyuntura de ideas, y con lo que quiero que hoy se quede mis queridos oyentes, es que no es necesario tentar contra la integridad de una persona para crear arte. El concepto de este término es mucho más amplio y se basa en otros fundamentos. El arte es sobre todo un método de liberación, una expresión de sentimientos y emociones, el reflejo de lo más bello y hermoso, es la transparencia de nuestra alma. Por eso, seamos críticos racionales a la hora de juzgar cualquier obra de arte. Me gustaría acabar con una frase de nuestro querido Picasso, que me gusta mucho. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Esto es todo por hoy, mis queridos navegantes artísticos. ¡Hasta el próximo lunes! Radio Ural, mirando hacia el futuro.